0: Uma pessoa está perguntando o que é caridade para nós e se existe uma caridade mais importante. O que nós compreendemos como caridade é a compreensão profunda de um outro. É saber profundamente o que o outro necessita para eventualmente ajudá-lo. E a ajuda mais importante que se pode dar a uma pessoa é ajudá-lo a fazer o contato com a sua própria alma. Não existe ajuda maior do que esta. Porque muitas ajudas que nós prestamos não passam de interferências na vida do outro. E a ajuda segura, a ajuda que não há dúvida de que é necessária e que é segura, é ajudá-lo a fazer o contato com o seu plano interno. Porque do interno ele vai ter todas as indicações, todas as ajudas no sentido correto, no sentido evolutivo. É claro que existem muitas situações intermediárias, mas a gente está sempre visando a que o outro faça o contato interno que é o único que pode ajudá-lo realmente. Todo o resto é uma ilusão. E uma pessoa está pedindo que se fale a respeito do reino animal e qual é a função deste reino aqui na superfície do planeta. O reino animal no planeta representa o propósito da natureza de desenvolver o raio da vontade. Então a natureza usa o reino animal para desenvolver o primeiro raio, o raio da vontade, que é o primeiro aspecto divino. Agora, para isso, há outros dois raios que colaboram. Existe o raio terceiro, da atividade inteligente, que no animal... Produz o um instinto. E o outro que colabora é o sexto raio. O raio da devoção. Que faz com que o animal vá se tornando doméstico. E é também através do raio da devoção que o animal ama tanto o homem. Então tudo que o homem faz de destrutivo para o animal, a ponto de até matá-lo... Para se alimentar dele, o sexto raio procura dissolver, equilibrar no animal. E o animal continua devoto do homem. Este reino animal aqui na Terra está cumprindo um karma dele. Por isso é que ele é tratado assim pelo ser humano. Mas o ser humano já teria capacidade para compreender que sendo mais elevado em consciência do que o reino animal... deveria ajudá-lo a se erguer... e não assassiná-lo... e não interromper o seu processo evolutivo. Neste reino animal que está aqui na Terra... muitas mônadas... que fracassaram em um outro planeta... encarnaram. De forma que a situação do reino animal... Se deve, em princípio, às mônadas, que estavam mais avançadas, mas fracassaram e tiveram que retornar ao reino animal. O homem contribui para que esta situação prossiga, porque os pensamentos e as palavras negativas do ser humano, principalmente a mente humana, com as formas que cria, isto mantém os animais em um nível selvagem. Então a responsabilidade de haver ainda animais selvagens na Terra é do ser humano, através dos pensamentos que ele cria e da mente que ele tem, da mente doentia e suja que ele tem, isto mantém os animais selvagens. E isto também mantém certos fenômenos destrutivos à na natureza. São produzidos por nós mesmos, pelos nossos pensamentos e pelo nosso modo de ser. Agora, o reino animal, aqui, tem o reino humano como meta. As mônadas que terminam o seu processo dentro do reino animal, o destino dessas mônadas em um outro planeta, não neste mesmo. Em um outro planeta, estas mônadas vão ingressar no reino humano. Então, todas as vezes que nós acolhemos um animal, ou que nós tratamos de um animal como se ele fosse um ser humano, nós estamos contribuindo para que aquela mônada vá se aproximando mais do reino humano. De forma que isto é um serviço que o homem presta ou é uma tarefa do homem aqui na Terra. Nós sabemos, não através do estudo dos centros planetários, que a Nutea é o centro que impulsiona o desenvolvimento do reino animal. De forma que qualquer contato interno nosso com a Nutea, qualquer contato nosso telepático ou interno, vai nos inspirar a servir e a trabalhar com este reino. Sem o reino animal presente aqui na superfície da Terra, não haveria um certo equilíbrio magnético no planeta. O animal transmuta certos magnetismos inferiores. Os animais atraem e transmutam Aquilo que o homem não conseguiria transmutar. De forma que sem o reino animal, nós estaríamos literalmente envenenados magneticamente. De forma que além do trabalho que eles fazem para o planeta e que nós desconhecemos, além desse trabalho que nós desconhecemos, tem este diretamente ligado a nós. Nós não suportaríamos a carga magnética negativa do planeta, do astral, principalmente do plano astral e dos planos psíquicos, se não houvesse aqui animais transmutando isto. E aqui se aplica mais uma vez, não é? Aquela frase: perdoai-nos, não é? Porque não sabemos o que fazemos quando assassinamos um animal ou quando tratamos os animais como bichos. Nós estamos tratando com mônadas que estão se preparando para ingressar no reino humano. E por que existem as forças involutivas? Pergunta uma pessoa. Bem, muitos compreendem que existem forças involutivas para estimular o desenvolvimento das energias positivas. Porque havendo as forças negativas, as forças positivas têm que fazer mais esforço para se desenvolver e acabam se desenvolvendo mais do que se não tivessem as negativas ao lado. Isto é um tipo de compreensão. Agora, nós achamos sim que existem forças evolutivas e as outras. Isto dentro do todo pode sim representar um estímulo. E aquelas forças que vão desenvolvendo, elas vão compreendendo que é preciso que tudo se una. De forma que as forças positivas, quando se desenvolvem, assumem como tarefa trazer as forças involutivas para a evolução. Transformar as forças involutivas. Então nós, diante de uma força involutiva, teremos que nos perguntar, ou perguntar ao alto como fazer para transformá-la numa ajuda à evolução. Isto é um princípio. E não nós ficarmos aterrorizados ou rejeitando, em princípio, uma força involutiva. Porque ali pode estar o nosso campo de serviço, ali pode estar a nossa oportunidade de servir. Uma pessoa fez a seguinte observação: As pessoas estão enfermas física e emocionalmente, não têm poder de concentração e não acreditam que os seus pensamentos e suas palavras criam a sua realidade. Como podemos melhor ajudá-las? disse que a melhor maneira de ajudar as pessoas é ajudá-las a elevar a consciência. Eu pergunto, como se faz isso? Através de terapias, purificação, classes de ensinamentos, como é? Não existe uma regra fixa para se ajudar uma pessoa. Cada um tem a sua própria forma de ser ajudado. Cada um de nós tem uma certa abertura kármica para um meio ou para outro. Uns têm abertura kármica para uma terapia. Outros têm abertura kármica na direção do ensinamento. Outras têm abertura quando começam a se purificar. Isto varia de pessoa para pessoa. Então é preciso pedir muita luz ao ser interno antes de nós nos pormos a ajudar alguém. E muitas vezes, quando nós pedimos luz sobre isto, a pessoa já está sendo ajudada. Vocês podem observar. Se vocês pedem luz realmente, sinceramente, e se vocês se dispõem a não sair ajudando sem ter luz, vocês vão ver que enquanto vocês estão pedindo esta luz, já está acontecendo tudo lá com a pessoa. E quando vocês vão olhar, já aconteceu tudo. Como se transcende o desejo de ajudar as outras pessoas e como cultivar a imparcialidade? quando se vai ajudar. Nós temos que criar o hábito de sempre perguntar internamente como ajudar. Tem que criar esse hábito. Isto não é habitual, não. O habitual é a gente sair ajudando, emocionalmente ou mentalmente. É preciso criar o hábito de fazer isso. E aí, se a ajuda vem de dentro... Vocês vão observar que vai ser impessoal, que vai ser neutra e que você não vai se envolver com nada enquanto está ajudando. Mas precisa criar o hábito de pedir isto dentro. E uma pessoa observou que as montanhas e os vales são representações simbólicas na arte, principalmente na pintura. E por que as montanhas têm tanto significado místico? As montanhas são símbolo de elevação, de altura. Então subir uma montanha é símbolo de uma sese. E é por isso então que os artistas, os verdadeiros artistas, usam tanto as montanhas nos seus símbolos. Para aqueles que estão interessados nisso e quiserem perceber o valor das montanhas através da arte, podem consultar as pinturas de Rerish. Rerish tem uma coleção que se chama Himalaias. São muitos quadros, todos sobre o Himalaia. E ali fica bem claro o valor da montanha, o valor deste símbolo. Ele consegue realmente transmitir isto através da pintura. E aqui uma pessoa enviou um trecho do tibetano que fala da necessidade de nós desenvolvermos o coração, isto é, de nós aprendermos a ver as coisas com o coração antes de vermos as coisas com a mente, porque a mente é fria, a mente é racional, a mente é dedutiva, a mente compara. E diz o tibetano que antes de nós usarmos a mente desta forma, que nós temos que abrir o coração, porque é o coração que faz com que a mente funcione, não de outra maneira. Ele diz o seguinte, o coração, nos primeiros estágios do desenrolar da senda, é o órgão central. Nós começamos pelo coração. Ninguém começa pela cabeça. Começa-se pelo coração. Posteriormente, é o órgão na cabeça, onde a luz verdadeira tem a sua morada. Então começa o trabalho no coração, depois é que o trabalho vai para a cabeça. No processo do desenvolvimento, o desenvolvimento do coração deve preceder o desenvolvimento da cabeça. A natureza emocional e os sentidos se desdobram antes que a mente. O centro do coração se abre antes que o centro da cabeça. O amor deve ser desenvolvido antes que a força possa ser usada com segurança na cabeça. Por isso, a luz do amor deve estar funcionando antes que a luz mental. Para que possa haver um desenvolvimento mais consciente. Então, nós teríamos realmente que ver estas coisas com o coração. Porque mentalmente, racionalmente, pode-se não chegar ao mesmo resultado. Mas é preciso ver com o coração. E para depois essas coisas subirem para a cabeça não? e na cabeça terem um desenvolvimento correto. E uma pessoa sonhou que estava em um lugar alto. E que por uma escada vai subindo uma pessoa. E à medida que esta pessoa que vai subindo vai se aproximando ela viu que era ela mesma. Então, quando a outra chega as duas se abraçam e as duas se unem. E ela se sente muito bem com isto. Então, eram dois aspectos do mesmo ser que viviam separados. Mas quando o aspecto menos evoluído Evoluiu, subiu a escada, não? Veio. Se encontraram e se uniram. Por isso que a pessoa se sentiu muito aliviada. Nenhum ser evoluído se sente bem enquanto todos não estiverem evoluindo. De forma que o que aconteceu com esta pessoa no sonho é o que acontece com nós todos. Sem que a gente saiba. Por que, que a gente não é feliz? Por que, que a gente não é alegre? Por que, que a gente não tem saúde? Por que, que nós não estamos bem? Porque uma grande parte está mal. Não está bem. Está triste. Está doente. Então nós não podemos mesmo estar completamente sãos. Porque a humanidade é una. E até que a gente compreenda isto... Parece que ainda vai passar um pouco de tempo. E a gente vê por certas perguntas que há certas pessoas que estão em situações muito difíceis, psicologicamente, psiquicamente. Alguns já estão com essa situação psíquica refletida no plano físico, estão com muitos mal-estares físicos, não? E se nós pudermos estar um pouco esquecidos de nós mesmos e estarmos ajudando esta parte evolutiva não? aqui na vida planetária isto seria para nós uma grande alegria e talvez a chave não? para nós estarmos alegres a chave para estarmos saudáveis a chave não é? para estarmos em progresso para estarmos bem a chave está nisto nós estarmos em função de ajudar aquilo que está sob a ignorância, aquilo que está sob o sofrimento, sob a miséria, tanta coisa própria de um planeta kármico como este. bem, vamos pronunciar alguns mantras para nos prepararmos para isto. vamos ver o mantra de Mayuma, que é o regente solar e que é um mantra de purificação do campo magnético e de elevação das energias. Então, tenhamos esta intenção, não? De purificar o campo magnético e de elevar as nossas energias. O Arapki Waritumi, ki saidu. Waritumi, ki saidu. Saibirana tiwaq mayuma.
1: Saibirana tiwaq mayuma.
0: Mayuma. 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 Varaitum Waraitum ki sawa. Binuratu xiri Imina Sari Maniwa. Imina Sari Maniwa.
1: Manai katum kisawa.
0: Manai katum Kisawa. Manai katum kisawa. Mayuma Shakti Iwana. Mayuma Shakti. Yuana. Mayuma Shakti Iwana. Mayuma Shaktiwana. Mayuma
1: Shaktiwana.
0: Mayuma. Mayuma. E esses são momentos não para nós estarmos buscando uma sintonia com os espelhos do cosmos, não com este sistema de comunicação cósmico, que é o único sistema seguro, não, interno. E esse então é o mantra de Taikuma, de sintonia com o espelho do cosmos. Taikuma, Taikuma, Taikuma. 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 Santimani. Santimani Santimani Uru Uru Taikuma 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 Taikuma, Taikuma. Santimani 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 Uru Tai Kuma, Tai Kuma, Santimani, Santimani, Santi Santi
1: Uru.
0: Uru. E agora um mantra de saudação à energia sacerdotal como uma oferta para nós nos alinharmos, para podermos estar mais unidos em vertical com as energias que vamos fazer em seguida. Visnuk. Visnuki Vis Vis Saiti. Visnuki Saiti. Visnuki. Vesnu que saruaiti,
1: vesnu que sau aiti,
0: saiti, vesnu saiti, saiti vesnu Saiti saru aiti,
1: vesnu que sau
0: aiti, E agora para encerrarmos, vamos o mantra de sintonia com o campo monádico, que é um preparo para nós irmos recebendo as vibrações do corpo de luz. Urukatu astaras gran. Urukatu astaras gran. Urukatu astaras gran. Astar Shimanaika e Astar Shimanaica e Astar Shimanaica e
1: Astar Shimanaica e
0: Uru. Uru. Uru Catu Astaras Grã. Urugua tua Astaras Grã. Astar Shimanaica e Astar Shimanae Kaiku. Astar Shimanae Kaiku. Uru.